0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de Radio Universidad a través de cualquiera de sus tres frecuencias. Hoy. Como cada mañana de lunes a viernes, estamos al aire a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM, en San Luis Potosí, capital y área conurbada. Y allá en el altiplano potosino, en la ciudad de Matehuala, también nos pueden escuchar, en el 91.9 FM, que ofrece cobertura a diferentes municipios de esta área geográfica del estado, así como al sur de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos todos, por favor quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Por ahí anda ya preparado, listo y eh, pues eh, pendiente de sus actividades nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Hoy está con nosotros Alonso en los controles técnicos, a quien también... Le agradezco todo el apoyo que brinda para poder estar al aire y pues sobre todo a usted que ha encendido su aparato receptor o también nos puede estar escuchando a través de internet en la página radio y punto USLP punto MX. Quédese con nosotros, recuerde que tenemos líneas de enlace abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios y se puede reportar al 444-826-1347 o ocho de la misma manera, dejarnos eh, sus comentarios en nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria UASLP. Hace frío en la ciudad capital, hoy definitivamente se siente el rigor de un otoño que nos va pintando cómo vendrá el invierno ¿no? para esta zona del país. Y pues si no ha salido de casa, no olvide cargar una buena chamarra, bufanda o lo que crea necesario para hacer frente a estas condiciones climatológicas, más adelante vamos a revisar eh, cómo viene el clima para este día. Antes le platico lo que tenemos preparado para nuestra emisión que está en curso, porque como cada mañana, además de nuestras secciones de costumbre, tenemos a diversos invitados que nos acompañan en estos micrófonos. Hoy, por cierto, solo mujeres, tenemos muchas invitadas, bueno, tenemos varias invitadas, este jueves 20 de octubre vamos a comenzar a las 9.20 de la mañana platicando con la licenciada Mariela Noemí Rodríguez Rodríguez. Ella es coordinadora del programa Unilactancia de la Facultad de Enfermería y Nutrición y justo nos viene a compartir pues, cómo avanzan las actividades de este proyecto que se ha impulsado también con el respaldo de jóvenes estudiantes. A las 9.30 de la mañana, la licenciada Areli Fernanda Becerril Escobedo, quien es egresada de la licenciatura en arte contemporáneo, nos va a compartir, pues, qué se siente haber recibido la beca de la convocatoria Jóvenes Creadores 2022 que otorga el Gobierno de México. Así es que tendremos detalles sobre qué es lo que va a realizar como parte de este estímulo económico que... Eh, pues resultó, del cual por cierto resultó ganadora. Y finalmente, en los temas culturales, tendremos la presencia en la línea telefónica de la licenci de la maestra Angélica Cortázar. Ella es docente de la Coordinación Académica en Arte y nos va a hablar por qué leer a Annie Ernaux, es premio Nobel de Literatura 2022. Esto y las secciones de siempre, las que usted ya conoce: el clima, las noticias universitarias. Los temas nacionales y las cuestiones de ciencia están ya listos para una emisión más de Conexión Universitaria. 9 de la mañana ya con 5 minutos, comenzamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Platiquemos del clima para el estado de San Luis Potosí que por cierto está sintiendo los efectos del frente frío número 4 que está pasando por territorio mexicano. Debido a ello habrá temperaturas frías por la mañana con probabilidad de heladas en municipios de la zona centro y altiplano y un cielo mayormente nublado con algunas lluvias o lloviznas y vientos fuertes en la zona huasteca también. Se habla de que en algunos lugares podrían registrarse temperaturas de hasta un grado centígrado. Si revisamos el pronóstico por zonas, para el caso del altiplano, hoy tendrán una máxima de 22, una mínima de 7 y bancos de niebla por la mañana. En el caso de la zona centro, el termómetro marcará una máxima de 22 y una mínima de 5 grados. De igual forma, Bancos de niebla por la mañana con heladas en áreas serranas. Para el caso de la zona media, ahí el termómetro podría calentar un poquito más hasta alcanzar una máxima de 25 y una mínima de 7 grados. En, este, en esta área específicamente se podrían reportar vientos del sureste con rachas de 30 kilómetros por hora. Para la zona huasteca, el pronóstico adelanta que tendrán una máxima de 25, una mínima de 12 y de igual forma, la presencia de viento del sureste. Esta es información que otorga la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado. Y bueno, pues seguiremos pendientes de lo que suceda en este tenor. Nueve de la mañana ya con siete minutos. Le platico a usted antes de ir a las noticias universitarias que el día de ayer se dio a conocer la próxima realización del Univazar UASLP 2022. Ya tenemos fecha, ¿están listos y listas? Eh, bueno, le platico que será del 26 de noviembre al 3 de diciembre de manera presencial en el Centro Cultural Universitario Bicentenario desde las 11.30 de la mañana ya hasta las 8 de la noche. Obviamente y como en cada edición, la entrada es totalmente libre al Univazar UASLP este proyecto de gran arraigo entre las eh, familias potosinas y también entre la comunidad universitaria es impulsado por el Centro de Bienestar Familiar y las damas voluntarias de nuestra máxima casa de estudios. De forma virtual, el Univazar se va a realizar desde el 26 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. Si quieres saber más, hay una página de Facebook que ha sido habilitada, justamente para llevar a cabo la promoción intensa de los productos, los servicios y todo lo que forma parte del Univazar UASLP. Así la encuentra. Eh, si, usted, si usted tiene alguna inquietud, pues no duden en escribir a su página de Facebook. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Tenemos lista nuestra primera sección. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Vamos con América Reyes, que ya se encuentra en cabina. Muy buenos días, bienvenida. Hola, Tala, muy buenos días para ti, para quienes nos, nos sintonizan
2: a través de las diferentes frecuencias, pues sí, con un frío un poco más, la temperatura más baja que el día de ayer. Incluso ayer se comentaba que íbamos a estar a 17 ayer, pero yo creo que estamos a mucho menos y es así que salga bien abrigadito, tomes un cafecito para que entre calor y cuídese, cuídese, vistas en, en capitas, ¿no? Es
1: también es muy recomendable, aunque no creo que vaya a subir tanto la temperatura, ¿no? Y la, la neblina, ¿verdad? Que también... Este, ...acentúa la, este, el, el frío... ...en la ciudad capital. Así es, así que mientras tanto... ...pues usted sígase cuidando y síganos escuchando... ...y
2: déjeme comentarle... ...que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...a través de la Facultad de Ingeniería... ...firmó la continuidad de un convenio marco... ...de colaboración con el INEGI... ...el evento tuvo lugar... ...en las salas de rectoría del edificio central... ...en donde el rector, el doctor Alejandro Cermeño... ...firmó el documento... ...mientras que por parte del INEGI... ...y solo propio el doctor Jorge Humberto Dueñas quien es director regional centro-norte del INEGI. Ahí el doctor Alejandro Cermeño celebró la importancia de este convenio y también destacó la importancia de la información que maneja el INEGI, misma que puede utilizarse para proyectos de investigación, pero que repercuten en acciones que pueden brindar beneficio social. Y la División de Servicios Estudiantiles está informando a la comunidad universitaria que tiene como sede de trabajo el edificio central, que el día de mañana, viernes 21, va a estar realizando la vacunación de influenza estacional a partir de las 9.30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser en el módulo PIPS, que se encuentra localizado en el segundo patio, el que es mejor conocido como el patio de la autonomía. Para este efecto, se solicita aportar carne de citas y ser parte del personal administrativo y docente de esta casa de estudios, así que compañeros universitarios, el día de mañana vengase preparado, y tráigase una playerita que le
1: permita este que le ponga la vacuna, entonces en horario de nueve treinta hasta las dos de la tarde. Y el día de hoy América, si me uh -huh. permites, también el PIPS estará vacunando contra influenza, pero en la facultad de psicología, esto será aplicado a exclusivamente a personal universitario, con el mismo horario nueve treinta de la mañana a dos de la tarde allá en la zona universitaria oriente. Hay que señalar que estas inmunizaciones no tienen ningún costo, por lo cual pues es eh, importante que protejamos nuestra salud. Ya tenemos las vacunas contra COVID-19, no olvidemos también aplicar esta, la de la influenza. Así es, entonces
2: pónganse atentos compañeros para el día de hoy y mañana. Y el y este día durante y como parte de las actividades de la semana 37 de la Facultad de Ingeniería, el día de hoy a partir de las 10 de la mañana se va a impartir el curso básico de control numérico computarizado y a las 12.30 horas se va a realizar el rally de conocimientos geológicos, esto va a ser en el laboratorio de Petrología de aquella entidad académica. Y el día de hoy la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, va a llevar a cabo la conferencia Delincuencia Femenina y Enfoque de Género, misma que será impartida por el catedrático de la Universidad La República allá en Chile, el doctor Alejandro Romero Miranda. Esto va a ser en el aula, aula magna Félix Fernández de aquella entidad. La entrada será completamente libre es a las 12 del día. Y también el día de hoy en la Facultad de Medicina se va a impartir la conferencia El Cerebro y el Cuerpo en los padecimientos psiquiátricos, misma que será impartida por el doctor Francisco Romo, quien es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la, Univers de la Universidad de Cincinnati. Esto va a ser a la una de la tarde en el auditorio de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios y también habrá transmisión a través del canal de YouTube. Y también el jueves 20 de octubre a partir de las 18 horas. El Auditorio Rafael Nieto será la sede de la semifinal de talentos en formación del concurso Unicanto 2022. Donde van a participar varias decenas de jóvenes de los distintos campus. Que van a mostrar su versatilidad, su versatilidad en el escenario, así como su calidad vocal. La entrada será completamente libre para que vengan y apoyen a su favorito. Este, este concurso que ya tiene varios años... En, eh, que ya es parte de la de esta casa de estudios, así que para que vengan a más, tráiganse su cubrebocas
1: claro y lleguen temprano. Así es, América eh, ya nos hacía la invitación a licenciada Gaby Alfaro, integrante de la Secretaría de Difusión Cultural, vengan a apoyar aplausos, vivas hurras, yo creo que eso eh, incide en una buena parte de cómo se desenvuelven los cantantes en la pista, ¿no? Cuando ven un buen ambiente, cuando ven que hay apoyo y respaldo del público, pues le echan más corazón todavía. Así, así es que, es. pues tendremos sorpresas dentro de esta semifinal del certamen Unicanto.
2: Así es, así que mucha suerte para todos y ojalá si los puedan venir a apoyar. Y la Facultad de Enfermería de esta Casa de Estudios está organizando el curso Nutrición en Embarazo y Lactancia Materna Exitosa, que va a tener lugar el próximo miércoles 26 de octubre, en horario matutino de 9 a 12 horas. Las interesadas pueden registrarse a través de un link que ya se distribuye en la cuenta de Instagram, arroba unilactancia, habrá sorpresas para que también se inscriban y lo puedan revisar. Y la Facultad del Hábitat a través del Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño, Está invitando a las y los diseñadores potosinos a participar del Seminario Internacional Virtual Vanguardias del Diseño 2022, que por lo pronto el día de mañana, 21 de octubre, va a realizar la publicación de las ponencias aceptadas en este seminario, con fecha límite de envío de presentaciones hasta el próximo 15 de noviembre del presente año. Este evento estará llevándose a cabo del 23 hasta el 25 de noviembre para, mayor, para mayores informes a través del link https dos puntos diagonal diagonal seminario veinte 20, veintidós punto vanguardias diceno punto org diagonal convocatoria la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca y a nuestro campus Valles, cumple 31 años de impartir la carrera de Derecho en, la, en aquella entidad, por lo que a partir del 24 y hasta el 28 de octubre del presente año, va a realizar la Semana de Derecho, que va a comprender conferencias, talleres, actividades culturales, exposiciones fotográficas, presentaciones de libro, así como una noche bohemia. Pueden consultar el programa completo a través de las redes de aquella entidad. Perfecto. Y también vamos, o por otra, otra información, Talia, la de esta Casa de Estudios celebró su décimo aniversario en un evento que se remontó a las raíces de la coordinación desde la perspectiva de sus fundadores y donde estuvo presente el rector, el doctor Alejandro Cermeño, donde destacó el proyecto multidisciplinario de este espacio universitario que investiga temas tan diversos como tiene estudios en física, geografía de aplicación, nanotecnología, estudios en plantas en peligro de extinción, estudios climáticos y de rayos gamma implementados en la medicina, entre otros temas. Pues enhorabuena porque ya pasaron rapidísimo 10 los diez primeros años. Así es, su primer década de labor. Felicidades a las y
1: los integrantes de la CIACIT.
2: Sí, y la Secretaría de Investigación y Posgrado ha dado a conocer la lista de estudiantes que han sido admitidos para participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Pueden consultar esta lista a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado o a través de la cuenta de Facebook de la OASLP. Y también la Dirección de Internacionalización da a conocer a todos los alumnos de esta casa de estudios que ya está abierta la convocatoria para el programa de movilidad virtual para el semestre enero junio 2023 pueden consultar la página en el facebook internacionalización UASLP méxico y vive la experiencia de una movilidad virtual y ya para concluir talia a todos los estudiantes de las diversas facultades de esta casa de estudios se les informa que el sistema de calidad institucional estará aplicando hasta el próximo 31 de noviembre del presente año una encuesta de satisfacción para alumnos de esta casa de estudios la cual se les solicita contestar para mayores informes y datos sobre el cuestionario es a través del Facebook e Instagram Cical UASLP
1: Muy bien, muy bien América gracias por tu reporte y seguimos atentos a esta información universitaria. Así es, muy buen día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 17 minutos, también ya viene la Semana de Ciencias Químicas en su edición número 35 con el tema de Química y Arte, Armonía que Transforma. Esta arranca el próximo sábado 22, justo con la realización de la segunda Quimicarrera, que en esta ocasión lleva por lema Átomos en Movimiento, celebrando el Año Internacional del Mol, en el Parque Tangamanga 1, una actividad de la que, por cierto, mi compañera Guadalupe Guevara pues, ya ofreció información y continúa el próximo lunes 24 con diversas actividades, como lo es el caso de la conferencia inaugural de la ciencia al arte de la doctora Nimbe Torres y Torres, que pertenece al Instituto Salvador Subirán, de la Ciudad de México es una conferencia vía streaming, pero la asistencia obviamente pues será presencial al auditorio Rogelio Jiménez Jiménez. Habrá muchas actividades, así es que estaremos ofreciendo la información a este respecto. Por lo pronto, si quieres saber más, puede visitar la página oficial en Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas. 9 de la mañana ya con 18 minutos, tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Bueno, pues en la línea telefónica nos acompaña ya nuestra primera invitada de esta mañana, desde la Facultad de Enfermería y Nutrición, la licenciada de Nutrición Mariela Noemí Rodríguez Rodríguez. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y hoy para hablar acerca de este gran programa que es Unilactancia y un Giveaway que tienen en marcha, este proyecto que tiene ya algunos años de estar trabajando a pesar de la pandemia, eh, fue retomado con actividades presenciales. ¿Qué nos puedes platicar, sí. licenciada?
3: Pues bueno, muchas gracias. Y sí, así es. Este, este proyecto de Mil Estancias ya lo teníamos en marcha hace unos años anteriores. Pues sí, nos toca lo que es la pandemia. Que estuvimos trabajando precisamente eh, en lo que fue la virtualidad a través de redes sociales pero justamente ya este semestre lo retomamos con actividades, ¿no? y bueno, qué es una lactancia? ¿Qué les puedo platicar? Es un proyecto el cual estamos dirigiendo y bueno, a través también con los estudiantes de la licenciatura en nutrición, pues bueno se va trabajando más que nada lo que es esta educación o esta eh, concientización a nivel poblacional. De lo que es, pues, bueno, los beneficios, la práctica de todo lo que conlleva la lactancia materna para con las mamás, los hijos, e incluso aspectos familiares, sociales que puede conllevar este, y que, bueno, se vea mucho más allá de lo que esto eh, implica, ¿no? Nada más como la práctica, sino todo lo que va más allá de esto. Y, pues, también eh, no solo nos enfocamos en lo que es la lactancia materna, que es una etapa muy bonita, sino que también buscamos concientizar sobre lo que es la adecuada nutrición, la alimentación en este, las etapas, obviamente, por supuesto de lactancia, también embarazo y este, también en lo que es eh, los lactantes, en este caso como que lleva la alimentación complementaria, ¿no? Esta alimentación quiere decir la introducción de alimentos, ¿no? A la par de lo que es la lactancia. Entonces, es un proyecto muy, muy completo que, que bueno, nosotros buscamos que sea, pues, muy enriquecedor, ¿no? para esta población.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo se puede participar de las actividades de unilactancia? ¿Dónde ofrecen ustedes la información? Y, eh, pues, me imagino que está abierto al público en general.
3: Sí, así es. Es, es, es de público general. Obviamente, pues, hermanos eh, y, y padres de familia están completamente y también gente que, que tenga el interés, ¿no?, por aprender sobre esta información. Uh -huh. Y, pues, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, es Facebook, Unilactancia Excel. Uh -huh. Y en Instagram como Unilactancia. Entonces, ahí van a encontrar toda la información respecto de nuestras decisiones, y justamente ahí pueden encontrar los links de registro. Eh, es importante aclararles que, bueno, oh, no, eh, cuando ustedes se registren, sí. eh, tienen acceso y son participantes, convocan a las rifas o los giveaways que se estén realizando, uh -huh. entonces, pues, qué mayor para pues, motivarlos a, a que nos acompañen, ¿no? Que sería muy... pues, este, este, importante. importante.
1: ¿Cuál es el, el, cómo llamarlo, el premio del giveaway, de una rifa, ¿verdad? ¿Qué, qué están sí. ustedes rifando? ¿Qué están otorgando a quien resulte ganador? o ganadora
3: eh, va a ser una tarjeta de regalo de una tienda pues famosa uh -huh. que van a poder pues obviamente canjear por ciertos productos sí eh, que, y bueno algo también importante eh, mencionarles que obviamente cada persona tiene un, eh, una oportunidad para ganar pero para motivarlas y que pues ojalá puedan llevar más gente que esté interesada sí que por cada persona que eh, les acompañe, que no se hayan registrado, pues, suman una oportunidad pues, más de ganar. Entonces, si esta tarjeta de regalos, pues, es el dinero electrónico que van a poder cambiar. Sí. Y, pues, va a ser un premio muy muy padre, ¿no? Que puedan disfrutar, obviamente, quien, quien resulte ganador o ganadora, ¿no? uh -huh.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Hasta qué fecha va a estar abierto este giveaway?
3: Esto va a ser para nuestra sesión que vamos a tener precisamente el próximo miércoles 26 de octubre a las 9 de la mañana ahí en la Facultad de Enfermedad y Nutrición. Ya posteriormente pues tendremos este, y estaremos posteando sobre nuevas actividades, nuevos este, premios, pues ofertas que les estaremos dando, pues más que nada para lo que viene en el próximo mes de noviembre. <tose>
1: Bueno, muy bien, eh, ¿Por qué es importante, y, y lo mencionaste hace unos instantes, licenciada, eh, que uh -huh. también los papás, los hombres, se involucren en eh, la alimentación de sus hijos. Tú decías, esto no es nada más para mujeres, sino también para ellos, que pueden tener el interés de conocer más acerca de, de lo que es la lactancia. Ah, exactamente,
3: pues, eh, creo que eh, hoy en día es muy, muy importante que... que... Pues más eh, es esta involucración no de lo que es pues, para toda la familia perfecta, pero sobre todo el apoyo que representa la pareja, el padre de familia, el esposo, como le dicen llamar, representa un apoyo muy muy importante en lo que es esta etapa.
4: Uh -huh. Porque,
3: el, pues sí, entendemos que es una etapa donde existe un vínculo muy bonito entre madre e hijo, pero pues también son etapas que demandan de tiempo, entonces el mamá necesita este apoyo a lo mejor en el que si están trabajando o la distribución de las actividades. ¿Cómo pueden hacer para involucrarse en apoyar, por ejemplo, en la actuación de la leche, el almacenamiento? O incluso más adelante, en que tengan conocimiento de cómo es esta parte de introducir alimentos al, al bebé, ¿no? Y cómo se pueden involucrar para que también ellos tengan este aprendizaje que no sea un trabajo que solo depende de mi mamá, sino uh -huh. que sea desde ese momento esta formación del núcleo familiar que es muy, muy importante en toda
1: esta etapa. Muy bien. Y en el caso de las mujeres que, eh, pues, justo están pasando por esta etapa de la lactancia y que al principio pueden tener un poco de miedo o pueden, eh, pues, no ser conscientes de cómo es este proceso, ¿ustedes también les ayudan a desarrollar, no sé si podríamos llamarlo, una habilidad, aunque hay quien pueda decir, no, pues es instinto no amamantar a tu bebé, uh -huh. pero, eh, ¿cómo apoyan ustedes esta parte?
3: Claro, este, pues también apoyamos, no aclararles que no solo son este, pláticas como tal, sino que también tenemos talleres, uh -huh. donde, pues, eh, obviamente, yo les apoyo, se les explica sobre bellezas, este, con, eh, condiciones de, a lo mejor, las posturas, la técnica... Y es muy importante también que ellas este, estén como más en contacto con estas eh, pautas para que también tengan muy claro que, bueno, la lactancia materna no debe ser este, un proceso que, que genere estrés, ¿no? Que luego a veces son de las causas este, por las cuales tienen a amenarse muy, muy pronto el estrés de la lactancia materna. Entonces, claro que sí se les brinda esta esta asesoría de forma este, grupal y pues obviamente si se desea como de forma individual pues se apoya en ese momento, ¿no? aclarando las dudas, pero siempre este, tenemos este acercamiento para que quede mucho más claro y se vean pues lo que se conlleva cómo se puede solucionar si por ejemplo tienen algún problema específico de producción o de que si tu postura no es la más correcta, hay cansancio, dolor, etcétera ¿qué pueden hacer uh -huh. para mejorar los Obviamente que disfruten de todos los beneficios,
1: no se Bueno, muy bien. Pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión, eh, licenciada, y eh, pues les deseamos éxito en este gran proyecto tan eh, loable que es Unilactancia. Sí.
3: Muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima. Sí, eh, que visiten las redes sociales de Unilactancia, un proyecto impulsado desde la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP. 9 de la mañana ya con 27 minutos. Hoy, por cierto, hablando de otros temas relacionados con salud, también el día de hoy, 20 de octubre, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la explanada de la Facultad de Ciencias de la Información, el Programa Institucional de Salud Universitaria... Perdón, el Programa Institucional de Promoción de la Salud, el llamado PIPs, invita a la comunidad USLP a su feria de lucha en contra del cáncer de mama. Hoy, lo repito, de nueve de la mañana a dos de la tarde, en la explanada de la Facultad de Ciencias de la Información, y va a contar con los siguientes servicios. Exploración de clínica mamaria, toma de citología vaginal y módulos de información sobre métodos anticonceptivos. Esta es una actividad impulsada por nuestro eh, Programa Institucional de Promoción de la Salud. Es un área que depende de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP y se suma a toda esta serie de actividades que llevó a cabo nuestra institución a través de sus diferentes dependencias, como es el caso de la Facultad de Enfermería y Nutrición, también allá en la Facultad de Estudios Profesionales en Huasteca, en Ciudad Valles, hubo actividades, eh, todo ello eh, relacionado con esta conmemoración del día de ayer, 19 de octubre, octubre rosa, eh, lo que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. 9 con 29, tenemos una pausa, será breve, y estaremos de regreso con más. Esto es Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Vamos a otro tema más. Esta mañana, la licenciada Areli Fernanda Becerril Escobedo, egresada de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, eh, nos ha hecho el gran favor de estar aquí en cabina ¿Cómo estás? Bienvenida Arely Hola, este, muy bien, muchas gracias por la invitación eh, Gracias a ti porque nos vienes a compartir lo que significa y lo que representa Haber sido seleccionada en esta beca de la convocatoria Jóvenes Creadores 2022 Que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de México A través de lo que se conoce como el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales Resultaste ganadora levantaste la mano que eh, pues te impulsó primero a participar en una convocatoria de carácter nacional. Platícanos.
5: Bueno, este, bueno, desde que egresé de la carrera, o sea, siempre quise como ya dedicarme totalmente a la producción, ¿no? Entonces, creo que esa fue como una herramienta, ¿no? De ya hacerlo como ya como más profesional, ¿no? También como administrar este dinero. Entonces, este, creo que lo que me impulsó fue pues eso, ¿no? De querer dedicarme totalmente a la producción. Y aparte, este creo que también tener esa vega te abre como mucho campo a nivel nacional, ¿no?
1: Claro, porque además compites con estudiantes, o bueno, jóvenes, ya no tanto estudiantes, jóvenes de todo el país. Sí. ¿Sabes cuántos proyectos fueron seleccionados en esta ocasión? No, no sé. <ríe> Pero tú fuiste una de las galardonadas. sí. ¿Cuándo te avisaron que habías sido eh, seleccionada? Eh, bueno,
5: me avisaron el 12 de de octubre, Ajá. Entonces, salieron los resultados, pero la verdad es que cuando lo chequé, pues no, no me salieron, pero mi amiga Valeria, Valeria de Regil, un saludo. ¿A eh, quién le
1: manda saludos? A
5: mi amiga Valeria de Regil, este, también se dedica a la producción, este, Ajá. me mandó un mensaje, me marcó y me dijo, oye, pues estás en los resultados y así, y yo dije, no, en serio, en serio, y no, que sí, entonces, pues ya, este, me mandó el, el screen, Ajá. y este, y pues ya lo vi, entonces. Ya, ¿Lo creíste? Sí, y así de que, ¡ay, sí! Y ya, pues, el creo que fue el 13, me mandaron ya un correo. Y así como para hacerlo de los convenios y como que la entrega
1: de esta información. Para darle formalidad a sí, la beca.
5: Sí, ajá. Y entonces dije, ay, no. Y así como que decía, ay, no, no inventes, no me la puedo creer. <risa> ¿Era
1: la primera vez que participaba Sí, es la
5: primera vez que que meto. Ajá. ajá. Es la primera vez que meto. Entonces como que también dije, ay, no, no inventes. Es muy pronto. Manera. Sí, <risa> ajá. Como que dije, a lo mejor como un ejercicio, no sé. Pero pues... Pego, Sí, pegó. ajá.
1: Todavía tienes un poco de cara de incredulidad, Sí, Arely. No,
4: como,
1: ¿qué, qué estás usando? Ay. ¿Y cuándo comienzas con tu proyecto? ¿De qué se trata? ¿Qué propusiste tú a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para que te eligieran?
5: Este, bueno, mi proyecto se basa más como en las masculinidades hegemónicas, pero hablando como de lugares como de barrio. De masculinidades
1: colonias. hegemónicas. Masculinidades
5: hegemónicas. ¿Qué es
1: eso? A ver, vámonos es despacito. es como
5: un pareciera como que si fuera como un como una estructura de un hombre de ser pero eso también este cambia en diferentes culturas okay. entonces yo por ejemplo yo este para mi tesis uh -huh. que también fue tejido fue tejiendo masculinidades así se llama tu hablaba, tesis ajá yo hablaba más como de de esta masculinidad, de cómo los hombres se forman. Hay a veces hay manifiestos que tienen como muy inconscientes uh -huh. que no son conscientes para ellos. Okay. Entonces, yo la verdad, este siempre me he desarrollado como este en bailes, ¿no? Este, en bailes del rey del huepa y cosas así, ¿no? Entonces yo ahí yo noté de que pues hay una masculinidad así en las bandas. Entonces, yo fue lo que yo propuse en mi proyecto, este hablar de de esas masculinidades eh, en, en las bandas cómo ellos este se desarrollan porque también cada banda tiene sus códigos, okay. entonces se rigen de distinta manera, entonces eso fue lo que yo propuse para la beca y pues yo creo que Creo que ya inician las actividades en noviembre, en diciembre, más o menos, este son 12 meses. Uh -huh. Entonces, pues igual este me puse de acuerdo con varias bandas. Ahí también puedo mandar saludos a las bandas. Claro. Ay, este, pues quiero mandar un saludo a la 21 de marzo, al mezquital de donde yo soy, este también a Tecuán, también a Fleming, este la colina Revolución, a Salias y creo que ya se acabaron
1: con sí. ellas vas a estar trabajando sí
5: con ellas este de hecho digo eh, ellas pero
1: son ellos porque son, eh, sí. me imagino que la mayoría hombres no como sí, dices.
5: Son, sí de hecho casi en todas las bandas hay más hombres que mujeres okay uh -huh. entonces este pues igual este voy a trabajar con ellas y este y, y no pues es van a difícil
1: salir... o no fue difícil para ti e ¿Involucrarte en un mundo tan masculino siendo mujer o cómo viste esta Pues apertura? no,
5: es que bueno, desde que he estado como muy chica, desde que tenía como 12 años, empecé a ir a los bailes, entonces pues mi tío este, me, me los presentaba, entonces en realidad casi hay más hombres que mujeres en los bailes. Sí hay mujeres, pero en realidad son como las novias de ellos, ¿no? Ajá. Entonces este, no, no se me hizo así difícil, ¿no? Este... Y bueno... Nunca, lo ha sido muy natural. Sí, sí, no se me ha hecho para nada difícil. este Lo único que sí, pues es como el lenguaje, ¿no? A veces, pues tú ya que has estudiado como que quieres transmitirle algo a la persona, oye, va a ser eso, pero como que no lo entienden, entonces este pues tienes como que adaptarte uh -huh. a un tipo de lenguaje para que... Pues sí, para que entiendan como las actividades o de lo que quieres, este... Pues hablar, ¿no? O sea, como que el acuerdo. Entonces claro. Es como que lo Y difícil.
1: más o menos, ¿a cuántas personas podías abarcar a través de tu proyecto? Si estás hablando de cuatro bandas, ¿nos mencionaste otras? Cuatro,
5: cinco, cinco, de cuatro a seis, ajá. Ajá. Todavía esas fueron las que propuse, pero igual este, si se enlazan, porque de repente las bandas se guilan. Ajá. De esta se conoce a otra y así, entonces, este, serían, yo digo que como máximo serían seis, de personas, pues igual siempre digo, ay, son 20 personas, pero en realidad después sucede que son 50, entonces <risa> este, pues eso era como mi límite, ¿no? Pero igual si salen como que más piezas con esas personas, pues igual aprovecharlas, ¿no? ¿Y? Aprovechar todo este documento, la fotografía y...
1: Claro. ¿Y qué vas a hacer justamente? ¿Cuáles son esas actividades que propusiste en tu programa?
5: este Bueno, como primero quiero hacer, yo la verdad es que a mí me gustó dar como clases de tejido para hombres Ajá. y también bordado, pero yo ya quiero llevarlo a escala mural o sea, ya grande, entonces yo lo que había hecho así para mi tesis era de, eh, bueno poner a los chicos a bordar uh -huh. eh, a bordar y a tejer y este y luego pegar esos segmentos okay. pero durante, ensamblarlos pero durante lo que es el tejido lo que sí me he dado cuenta uh -huh. es que bueno, por ejemplo, nosotros sabemos hacer muchas cosas a la vez uh -huh. y no nos desconcentramos y ellos no, no y entonces <risa> lo que yo sí he notado que cuando le pones una actividad extra es cuando se empiezan a soltar y empiezan a hablar y empiezan a hablar y en plan sean hablar. También estas actividades, su propósito es que se dé un diálogo, ¿no? O sea, como que se quiten esa barrera, empezar a hablar así como de eh, sentimientos, muerte, cómo ves esto, cómo ves aquello. Uh -huh. Entonces, este, hacer el diálogo durante ellos están bordando y tejiendo. Ok. Entonces, pues, hacer estos segmentos y pues a las colonias, entregarles el material, platicar, tomar este archivo de audio, video, y después ensamblar este, estos tejidos. En el caso del bordado, este, este, también este, lo estoy utilizando como bordando restricciones, o sea, cosas que tú querías hacer en la niñez y que te la prohibieron, ¿no? o sea, a veces es como el mismo núcleo familiar, que creo que es el primero que te va restringiendo, y luego es como que la sociedad, ¿no? Entonces este es es bordar eso, ¿no? o sea, que ellos quisieran hacer, uh -huh. ellos qué cosas como que se sienten un poco restringidos, entonces hacer como una serie de bordados. En el otro, me he dado cuenta que muchos chavos que se desarrollen en las bandas se tatúan fechas okay. fechas de fechas ya sea como fechas de sus seres queridos de cuando se mueren o fallecen este siempre tienen como códigos muy representativos o simbólicos en el cuerpo Ajá. me cuento que la gente se tatúa en los antebrazos este sus apellidos sí claro entonces también como que hablar eso como que es una parte de identidad y también es como decir bueno este eh, pues, sino como que conmemorar fechas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo también lo veo como algo muy simbólico para mí, porque, por ejemplo, eh, pues, se me han muerto muchos amigos, ¿no? O sea, uh -huh. como que los han matado, este, no sé si puedo hablar de eso, ¿sí puedo hablar de eso? Sí, ajá. claro. Este, los han matado, o sea, pues, a golpes, este, así como Pleitos, rencillas. Sí, ajá, este, o de repente también la policía, ¿no? Este, uh -huh. surge eso de que se pues acaban con la vida de la persecuciones, gente, de la gente, hay agresiones y entonces como que para mí eso también es muy representativo ¿no? ¿y esto como, cómo lo
1: vas a abordar? En eso tu lo voy a
5: abordar con fotografía intervenida, vas a ajá. hacer
1: fotografía y okay.
5: fotografía intervenida, ¿no? Uh -huh. Y este, pero como que utilizando la parte de los cuerpos de los hombres, ¿no? O okay, sea los tatuajes ¿sí? y si me llegan a contar una historia que para ellos es relevante porque creo que también perder un amigo que se juntó contigo desde chico creo que es muy relevante y muy, muy fuerte, traumático perderlo, sí. ¿no? Entonces es eso no buscar como este tipo de, de diálogos donde los hombres en realidad puedan este expresarse porque eh, siento como que las mujeres pues hablamos hablamos no, pues eso, hablamos, hablamos, <risa> no hablamos. se nos
1: complica platicar ajá. y
5: entre ellos en realidad nunca profundizas este pues sí nunca profundizas este tanto en lo, lo que, que sientes sienten, no lo que ajá. piensas cómo repercutió este, ciertos sucesos, entonces es, ese sería mi proyecto.
1: Pues tienes un año, ¿verdad? Para sí. llevarlo a cabo, ¿lo vas a hacer sola o te vas a apoyar con alguien más? Porque este, se escucha muy ambicioso.
5: Pues sí, sola, pero este, mi, mi amiga Valera de Regil, también uh -huh. este, es la que me va a, a apoyar, este, en las, en los registros, eh, ella se dedica también a la fotografía documental, entonces este, pues sí, ella es con la, con la que me estoy apoyando más. Ajá. Sí, yo creo que ahí lo, lo, no sé si escucha así como que, ay, nada que ver, ¿no? Pero yo digo que sería lo que mi problema sería este, el tipo de transporte, porque uh -huh. pues somos chicas, ¿no? Entonces, este, tendría que ver este, eso, ¿no? Cómo, cómo movernos de punto a punto. Uh -huh. Entonces sería como que...
1: Y estas bandas son de la ciudad capital, ¿verdad? Sí, son de la ciudad, ajá. Ok. Oye, ¿y este y qué, qué percepción tenemos de, de las bandas? ¿Las seguimos viendo como grupos peligrosos, grupos criminales, grupos agresivos afuera, acá en la sociedad? Es decir, no ustedes mismos entre bandas, sino acá afuera. Eh, ¿Y en tu experiencia, eh, ¿cómo, o cuál es la función de este tipo de agrupaciones? de agrupaciones?
5: Bueno, por ejemplo, yo que me desarrollé en el norte, en el mezquital, yo lo que sí he notado es, por ejemplo, cuando pido transporte para ir allá, uh -huh. como que la gente no se quiere meter a la colonia, uh -huh. entonces yo creo como que sí la ven como una colonia pues, peligrosa. peligrosa o porque no hay luz o cosas así, ¿no? Uh -huh. Este, pero... Pero más como, como lo percibe la sociedad, también yo creo que yo lo percibo como un grupo que no se le dieron las oportunidades, ¿no? Uh -huh. No se les dan como estos crecimientos, este, eh, ese tipo de, de formaciones, porque, por ejemplo, aunque pongan centros como de... Eh, yo ve que hay centros como para rec recreación. Sí, sí, ah, los centros comunitarios, la, ¿no? De los, los gobiernos llevan a cabo, siempre están cerrados, o sea, cierran las canchas, los niños les gusta jugar en las canchas y luego cuando no están ahí siento que empiezan a hacer otras otro tipo de actividades no uh -huh. no, no, no tan sanas. Uh -huh. Entonces yo yo más como verlo así de que es como grupos violentos, yo digo que es un grupo que no ha tenido estas herramientas. Ajá, uh -huh. O otras percepciones, porque, por ejemplo, casi todas esas, colonias todas van tienen como eh, como una meta de ser obrera pero uh -huh. no a, como sí, sí me explico, ¿no? Sí. Entonces yo no lo veo como unas colonias peligrosas, uh -huh. yo lo veo más como sí, que les faltan como herramientas no, el mismo, sí, el mismo Estado no les da esas herramientas.
1: ¿Y qué esperas tú? Eh, ¿Qué beneficio, o sea, qué esperas? ¿Cómo esperas impactar después de llevar a cabo este gran proyecto de tu beca? O, o ¿Qué quieres dejar ¿no? en estos grupos con los que vas a trabajar?
5: Bueno, yo creo que como mi objetivo principal es que los grupos eh, interactúen con el arte no o sea uh -huh. creo que siempre ha sido mi misión así de que yo quisiera tener una casa de cultura en mi colonia no porque porque toda la cultura está en el centro y no en la periferia no en, en estas zonas no entonces yo creo que primero pues que quisiera como que tener esto ¿no? es como adherir a esas personas a, al proyecto, y yo creo que esa sería como mi meta ya, y ya pues como ser expuesto, ¿sí, no? Pero me gustaría sin sí, meter a mi gente, porque yo siento que es mi gente, ¿no? Meter ajá. a gente en mi proyecto, que conozca, porque eh, yo que me desarrollé en la universidad, pues, obviamente pues ellos ya saben, ¿no? De ajá. qué trata y así, pero ellos no, entonces yo quisiera eso. E impulsarlos de esta sí, manera. ajá.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Areli Fernanda Becerril Escobedo, egresada de la Licenciatura en Arte Contemporáneo. De nueva cuenta, muchas felicidades por este proyecto que vas a llevar a cabo. Y ojalá que más adelante nos puedas compartir cómo avanza.
5: Sí, ¿no? Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta, sí, casi de que no me la creo.
1: <risa> Sigue sin creerte, la sí, verdad. Sí, ajá. Es más, si hubiera periódico, lo recortaba sí mamá, ¿a qué ay, te dijo tu familia? ¿Qué te dicen de haber obtenido esta beca? Pues la
5: verdad es que siempre estoy, ay, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y así como que me vela de que ya, ya, haré. Haz ya, algo. Ya", y yo, es que en serio, en serio, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces cuando ya les dije, voy así quedé ya me dijeron, ay, de lo que estabas hablando todo el tiempo, Ajá. y digo, sí, sí, eso, de lo que estabas hablando todo el tiempo, ¿no? <risa> y ya me dijeron así, pero ¿de qué trata no? O sea, uh -huh. pues sí, están contentos, la verdad, están contentos, y, y yo sí de que, o sea, como que dije, ay, es como...
1: Ah, un como, sueño, sí, un primer sueño sí. hecho realidad. <risa> sí. Oye, ¿y de qué generación eres egresada de la eh, licenciatura? Soy de la segunda generación. ¿Egresaste Ajá. en qué año? Uy, uy, uy. Este, o en, en qué año entraste? En el
5: 2017, son cuatro años. En el
1: 21, egresaste el 20... en el 21. Uh -huh. Sí. Pues a un año, a un año de egresada apenas. Sí. Tienes poquito. Muchas felicidades.
5: Sí, muchas gracias.
1: Nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, ya está preparada para usted y estaremos de regreso para cerrar esta emisión de Conexión Universitaria.
4: La historia social y cultural de la salud y la enfermedad es un campo de investigación vasto, lleno de posibilidades que gracias a estudiantes, profesores e investigadores fue revisado de forma enriquecedora en los últimos 20 años, por ello gran parte de los análisis y temas se encuentran en el micrositio del Seminario Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México, albergado en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Claudia Amalia Agostoni Urencio y Laura Rojas Hernández, coordinadoras del seminario, explicaron que, si bien fue creado para aquellas personas interesadas en estos temas, también se busca fortalecer la difusión y divulgación de las investigaciones históricas relativas a los procesos de salud y enfermedad.
6: Conexión Universitaria
4: Alumnos de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila Obtuvieron el cuarto lugar en la categoría Neuroanatomía En el 14 Concurso Nacional Estudiantil de Morfología Realizado en el marco del vigésimo noveno Congreso Nacional de Anatomía Con sede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Se trata de los jóvenes Kaori Ortega Guevara Alondra Recendi Zuribe, Ángel Felipe Medina González José Ángel Villa Gómez Onofre, quienes a lo largo del último año de la carrera de médico cirujano tuvieron una intensa preparación que los llevó a colocarse en los primeros lugares de este certamen nacional.
6: Conexión Universitaria
4: la Universidad Autónoma de Sinaloa realiza en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado la Semana Estatal de la Salud del Adolescente, en donde estudiantes del nivel medio superior asistentes al evento coincidieron en que este tipo de actividades vienen a impactar de manera positiva en su bienestar. Otro aspecto que destacaron los jóvenes permite esta actividad es que los cambios físicos y psicológicos que vive un adolescente son explicados y esto permite una menor confusión y prepararse para lo que en el pasado no sabía manejar.
6: Conexión Universitaria
4: entender los procesos a través de los cuales el agua absorbe determinados contaminantes, mejorar el funcionamiento de computadoras cuánticas todo a través de la termodinámica cuántica es parte de lo que actualmente trabaja el investigador del departamento de ingeniería mecánica de la universidad de Guanajuato, doctor César Eduardo Damián Asensio en conjunto con estudiantes de doctorado, los trabajos sobre los puntos cuánticos del óxido de grafeno en los cuales se Entiende el proceso de fuera del equilibrio de cómo los iones que se encuentran en el agua, como puede ser el flúor, cromo o arsénico, y se absorben a través de estos materiales y lo pueden hacer para optimizar el funcionamiento de los mismos.
1: La UNI también es Arte y Cultura. En la línea telefónica, esta mañana agradezco la presencia de la maestra Angélica Cortázar, escritora y docente de la Coordinación Académica en Arte. Muy buenos días, Angélica. ¿Cómo estás? Hola, Tania. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria, eh, pues para compartirnos y, y ente, ayudarnos a entender por qué es importante leer a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Tú disculparás mi mal francés. Lo voy a decir casi uh -huh. que en español. Annie Hernaus, así se escribe su nombre. Y eh, pues recientemente se dio a conocer que es la persona elegida para eh, ser eh, pues reconocida con este gran premio Nobel de literatura 2022.
6: Sí, Italia, pues Annie no es. Ya lo dijiste desde el 6 de octubre que se dio a conocer eh, pues en la Academia. Eh, eh, se anunció a la ganadora una mujer eh, pues francesa 80 años uh -huh. eh, comprometida desde muy desde muy muy joven eh, pues con la docencia eh, una mujer que ha resaltado mucho eh, tal vez aquí en México o tal vez no lo sé pero en eh, Latinoamérica, bueno, pues hay algunos, eh, siendo la mayoría, uh -huh. sí algunos títulos publicados en español gracias al sello Tusquets Y, uh, bueno, uh, el, el último, el más reciente, en Cabaret Voltaire,
3: con uh -huh.
6: este sello en eh, Madrid, alternativo, que le da eh, eh, entrada a otras voces que tienen que ver más bien con la disidencia, no tiene que ver con que son eh, eh, que están fuera de la línea de las grandes producciones editoriales sino que tiene que ver con los temas uh -huh. ¿por qué leerla a mierno bueno en primer en principio porque es mujer porque ahora al igual que Gabriela Mistral y eh, otras eh, otras ganadoras pues forma parte de las 18, casi 18 eh, mujeres que han ganado eh, pues el premio Nobel de Literatura. Uh -huh. Entonces, esa sería una de las primeras cosas que yo pondría así sobre la mesa para platicar y para empezar a, a leer a Anierno, uh -huh. que es eh, eh, Anierno, eh, pues ya lo digo, la, del, la ganadora del premio Nobel de literatura de 2022. Mm -hmm. Número uno, porque es mujer. Número dos, porque tiene 80 años y desde muy joven comenzó a ser la disidente. En su eh, en su libro titulado El acontecimiento, sí. habla eh, pues de cuando en 1963 se hallaba en Rouen estudiando filología y descubre que está embarazada. Mm -hmm. Eh, pues no, no lo quiere tener Es una criatura no deseada Y en esa sociedad En la que se penaliza Bueno, en esta sociedad Porque México no no es la excepción sí. Es una sociedad En la que se penaliza el aborto Con prisión y multa ¿no? Porque además las mujeres Se embarazan solas Entonces, eh, pues en el desamparo Y la discriminación Incluso su pareja, de Ani Ernault, uh -huh. me da la espalda. Habla del profundo horror y olor de un aborto clandestino, como lo seguimos viendo en esta época, ¿no? Eh, estamos hablando de 1963. A la par, eh, Talia, pues yo mencionaría que Rosa Marta Fernández, también otra de nuestras cineastas mexicanas, eh, se dio a la tarea pues de eh, ir a entrevistar a violadores en la cárcel para, eh, para construir su película Rompiendo el silencio de 1979. Es decir, que Annie Erno y Rosa Marta Fernández siguen insistiendo en este tema que es pues la piedra que molesta en el zapato a esta sociedad llena de construcciones sociales y de la que todavía eh, se femenina, pues tiene que, tiene que ser eh, cubierta con, también con este asunto de las mujeres no abortamos. Entonces, ese sería uno de los temas que eh, me parece que es fundamental y, eh, y principal. No estoy hablando del aborto, estoy hablando de la disidencia. De la, del derecho de, de seguir siendo mujer, aunque tenga el premio Nobel, uh
1: -huh, sí. porque
6: el Nobel dice la propia eh, autora Anier, que es más bien un compromiso para continuar este trayecto de disidencia, de respeto a las mujeres, de la condición y hablar del dolor profundo que tenemos las mujeres en este 2022. Y que bueno, insisto, esta mujer tiene 80 años y en eso su literatura se sí ha ido ¿no? en uh -huh. defender a los que no tienen voz, en defender los derechos de las mujeres basados en el sexo. Ella no lo dice, pero ahí está implícito. Y me parece que es un, eh, también una de las cosas que, 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 que toca eh, Talia, que toca el eh, no, porque es también uh, una de las cosas cotidianas de las que habla. Uh -huh. y, la cotidian y en la cotidianidad también está pues el respeto, la injusticia, eh, la sociedad dividida, el eh, prejuicio, la poca convocatoria que se tiene para hablar de paz eh, y el premio Nobel de Literatura, bueno, pues también se habla de paz. No es como el, el, el dudoso premio eh, que le dan a Bopinan. ¿no? Te dan uh -huh. el premio Nobel de Literatura por sus tres canciones. Esta mujer, al <risa> tierno, eh, eh, le dan pues por su trayectoria, porque persiste y es consistente en los temas que quiere abordar. Eh, tampoco es el premio Nobel de la paz otorgado a Barack Obama.
1: Ok, sí, sí, sí.
6: ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de una consistencia, insisto, de una persistencia sobre la injusticia eh, y, y sobre todo eh, los derechos de las mujeres que se pisotean constantemente, bueno, pues ella dijo que habla por aquellas voces que no tienen todavía cabida en esta sociedad, ¿no? Muy bien, eh,
1: pues maestra, la... se nos está terminando el tiempo, yo me no... Me imagino. No te quiero lo... despedir, más bien, <risa> vamos a despedirnos en este instante, te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria y danos un Muchas mensaje gracias. final, maestra.
6: Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues al leerla hay muchos, digo, insisto, en tus kits, varios títulos. Así que yo creo que el público, las mujeres particularmente, podrían darse el lujo en este momento de leer a esta mujer poderosa que todavía va a estar aquí dando la lata un rato.
1: Muy gracias. bien, gracias. Un abrazo a la distancia la maestra Angélica Cortázar, escritora y docente de la Coordinación Académica en Arte. Y con esto concluí, concluimos emisión. Ya nos vamos, 9 de la mañana con 58 minutos. Mañana estará de regreso en estos micrófonos Guadalupe Guevara, al frente de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente jueves a ustedes.
4: Thank <laughs>